0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera! Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje temos mais um episódio da série Minha Jornada. Mas antes de revelar quem é o nosso perfilado de hoje vai aquele recado importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, Startuplifeoficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, vamos então a mais um episódio da série Minha Jornada que traz os principais empreendedores do ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro. Vamos receber mais um super convidado e nesse episódio o meu parceiro de bancada, Lion Lopes, retorna, mas não do lado de cada bancada, do lado de lá da bancada. Isso quer dizer, então, o quê? Que o Lion é o nosso convidado de hoje. Sim, nós vamos falar sobre a sua experiência como empreendedor. Lion, bem-vindo. E aí,
1: galera, depois de muito tempo aí afastado do do Startup Life, motivos de muito trabalho, e eu sempre falo que esse podcast é da Cristiane Serra e não é aqui do... Eu sou só um co roxo o roxo é Cris, mas não tem momento melhor de voltar ao episódio do que palestrar um pouco sobre sobre como que foi a minha jornada até aqui, né, Cris?
0: Com certeza, e tu falou palestrar. Eu posso revelar o teu apelido ou é melhor não? Pode sim, Cris, não tem problema. O apelido do Lion para os amigos íntimos e agora para todo mundo é Palestrinha, então vocês já sabem que esse episódio vai ser longo. É isso aí, Cris, é
1: o... O pessoal fala que eu gosto de falar bastante, então acabou que o o meu apelido virou palestrinha, né? Acho que o podcast foi criado por causa disso, para eu poder falar bastante tempo, mas né, o trabalho aí dos últimos meses acabou me afastando um pouco dos últimos episódios, mas estou muito feliz de voltar aqui ao ao Startup Life, né? Esse ano vou botar como como meta aí participar cada vez mais como co-host aqui junto com a Cris, e voltar falando um pouquinho aí de de como foi a minha jornada, compartilhar um pouco da minha experiência aí, de como que foi as coisas evoluindo, vai ser vai ser bem legal, espero que consiga transmitir aí para os ouvintes, para a galera, para aqueles caras que são advogados e acham que não dá para empreender no no mercado jurídico, ou que é de outro mercado tradicional aí também, acho que não não tem como empreender no mercado mais tradicional, espero contribuir um pouco com a minha experiência aí e e, talvez ensinar alguma coisinha aí do que eu acertei, do que eu errei, para a galera ter uma jornada interessante também.
0: E o Lion, que está completando 10 anos como empreendedor, são 10 anos o Silva Lopes Advogados e... É, também fazer uma outra... Esse esse episódio está com muitas revelações lá. Fazer mais uma outra revelação aqui para os nossos ouvintes. Esse episódio também é especial, porque o é, Lion e eu nos conhecemos há mais de uma década. Né? Então, me entrega na idade de novo. Dessa uma década, faz cinco anos que eu faço parte do Silva Lopes Advogados, mas eu sempre acompanhei lá desde o início, então vai ser... Muito legal a gente voltar na história, né, fazer relembrar, fazer essa revisão, eu ia dizer.
1: Revisitar, Cris.
0: Exato, revisitar. Então vamos começar a nossa entrevista propriamente dita, o meu momento Maria Marília Gabriela, né? Então, além de uh, CEO e fundador do Silva Lopes Advogados, que, como falamos, está completando 10 anos este ano, O Lion também foi cofundador da Associação Gaúcha de Startups, a AGS. É um entusiasta e incentivador do ecossistema de tecnologia e inovação. Mas quem é o Lion Lopes pelo Lion Lopes?
1: Sabe, Cris, que eu escutava tu fazer essas perguntas para a galera e eu sempre ficava, tipo assim, deve ser uma pergunta meio esquisita de responder, assim, né? Porque não necessariamente tu é aquilo que tu faz, né? Tu não é a tua profissão. Então, então vamos lá. Bom, uh, Lion Lopes, eu sou, acho que um ponto importante: sou subatu-grossense, né? filho de goiano, de pai goiano e mãe uh, paulistana, né? do interior de São Paulo. Morei em vários lugares aí no Brasil ao longo do da vida, né? Meu pai começou trabalhando com a parte de telecomunicações, ele era. Que a gente chama de cabista, né? Que é aqueles caras que sobem nos postes, passa cabo. Então, ali na década de 90, na expansão do mercado de telefonia, morando em vários lugares diferentes. E vim para Porto Alegre muito novo ainda. Pro o Rio Grande do Sul muito novo. Morei em Rio Grande aqui, morei em Torres, morei em Porto Alegre. Mas sou, vamos dizer assim, gaúcho de coração, né? Hoje não tenho perspectivas de sair aqui de Porto Alegre, não tenho perspectivas de morar em outro lugar. Mas, logicamente, que essa essa vida aí de, de morar em muitos lugares e ter uma família muito espalhada no Brasil corresponde bastante à pessoa que eu sou hoje, né? Eu, eu brinco aqui no escritório que eu sou um, um brasileirinho nato, assim, né? Então, tenho muitas influências, assim, de, de áreas distintas do, do Brasil. Hoje, meu pai mora no Nordeste, então também já tô virando um pouco nordestino também, né? Então, sou um sumatogrossense, filho de goiano, né? Filho de paulista e que mora aqui no, no Rio Grande do Sul, gaúcho de coração. Sou gremista, né? Gosto muito. Infelizmente estamos passando por um momento muito delicado, né, Cristiano? Mas vim me tornar advogado, uh, mas eu sempre tive, quando eu era criança, que me perguntavam o que que eu queria ser, eu sempre falava que eu queria ser cientista. E influenciado ali pelo mundo de Bic, mano, eu achava aquilo muito legal passei a a adolescência inteira falando que eu ia ser... Depois, quando fui crescendo, fui entendendo que não existe a a faculdade de cientista, né? E daí eu entendi que eu queria ser biólogo. Daí depois eu pensei que queria ser veterinário, mas eu fiz o o primeiro vestibular que eu fiz foi para veterinário e biologia na na Federal aqui do Grande do Sul. Eu falo que foi a, a reprovação mais certa que eu já tive na vida, porque eu não passei e ao longo desse intermédio entre um vestibular e o outro eu decidi fazer direito e eu tenho certeza que acertei uh, em cheio em fazer, em fazer direitos. Mas falando um pouco mais, sou nerd, né, isso influencia bastante aqui na, na questão do escritório. Acho que essa minha vontade de ser cientista na época também me ajudou muito a ter algo que eu gosto muito, de ter um pensamento mais científico, de ser bem data-driven, assim, analisar dados. Então, eu eu trago isso bastante para o direito, aqui para o escritório. Então, isso é um um perfil grande meu. Sou uma pessoa de difícil relacionamento, Cristo, né? Quem trabalha comigo sabe que eu sou meio chato. (risos) Mas gosto muito de de viajar, né? adoro conhecer outros lugares do mundo, gosto de estar em volta dos meus amigos. Posso dizer que, falando não, não da minha profissão, mas falando um pouco do Lyle em si como pessoa, Talvez talvez essa seria a minha resposta, Cris.
0: E dentro dessa tua resposta tem um fato muito curioso, o Lion, que é... O Lion, ele tem um sotaque que é só dele. Fica uma mistura de goiano, paulista e gaúcho, e é uma forma que que só ele fala.
1: É verdade, eu eu falo que eu sou meio apátrida, né? Porque os meus primos e meus familiares que são de São Paulo, que são do Mato Grosso, falam que eu sou gaúcho, né? E os gaúchos falam que eu não sou gaúcho. Então eu não sou de nenhum lugar. Eu sou de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo. E daí o sotaque vai misturando, né? Mistura sotaque de goiano com sotaque de paulista, com um pouco de gaúcho. E assim vai indo, né? Mas, mas acho que isso dá, um, dá, um, dá uma identidade única aí,
0: né, Cris? Com certeza. E em alguns episódios, lá, eu tu comentou que o empreendedorismo está no DNA da tua família. A... Algumas gerações, né? E essa herança genética, ela se manifestou quando em ti?
1: Bom, boa pergunta, Cris. Eu acho que, uh, sem dúvida nenhuma, eu muita, muitas pessoas falam que tem muita dificuldade de ser empreendedor, assim, né? Eu acho que a gente vive numa bolha, que a gente conversa com muito empreendedor, uh, e aqui no Startup Life a gente tem a grata satisfação de, de conversar com empreendedores muito fora da curva mesmo, e a gente acaba vivendo numa bolha onde que empreender parece ser algo muito óbvio, assim muito natural para as pessoas que a gente conversa. assim né? uh, Para mim também sempre foi muito natural, mas eu tenho, eu, eu, eu tenho certeza que isso é uma influência muito do ambiente que eu convivi desde muito pequeno. assim né? Então meus pais, meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora também, e isso logicamente me influenciou muito ao longo da minha vida, de forma positiva e negativa, positiva para me inspirar e querer buscar também, né, construir algo meu, e negativa também porque eu vi meus pais quebrando algumas vezes, né, dívidas vindo, então isso também me influenciou positivamente por ser um empreendedor que tem também uma diligência muito grande, assim, nas tomadas de decisão. Então, assim, meu pai, ele, ele começou como uh, é goiano, né, ele desde pequeno, filho único da minha avó, minha avó faleceu recentemente, mas ele começou a vida como engraxate e daí depois de um tempo ele virou, uh, ele catava papel para fazer reciclagem sim, depois quando ele era um pouco mais velho já e daí nisso ele sempre foi um pouco uh, insatisfeito, vamos dizer assim, com, com a situação, então de família muito, muito humilde assim e Ele sempre identificou que talvez empreender era o caminho que ele tinha, né? Não 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 eram pessoas com universidade, né? Não eram não tinham uma condição de educação que eu tenho hoje e que a minha irmã também tem hoje. Então eles não não enxergavam outra forma a não ser ter o seu próprio negócio assim né então meu pai começou como cabista ali subindo em poste e fazendo puxando cabo para instalar a parte telefônica e logo em seguida ele achou que seria mais interessante ele montar uma equipe dele ao invés de ser funcionário ele uh, ser contratado como prestador de serviço e isso foi evoluindo. Ele chegou a ter uma empresa depois de um tempo aqui no Rio Grande do Sul, onde ele fez toda a instalação de quase que metade do estado aqui do Rio Grande do Sul, a parte de pós pós privatização, fez quase que metade do estado a, a, a instalação das linhas telefônicas. Nessa época, quando ele abriu a própria empresa, a minha mãe ela trabalhava como caixa do, do Zafari, né, que é um mercado aqui no acho que tem em São Paulo também, mas é um mercado bem gaúcho. aqui. Tem um em
0: São Paulo.
1: É, mas é bem gaúcho aqui, e, e daí ela foi trabalhar junto com meu pai, auxiliar meu pai, e essa empresa do meu pai deu muito certo, né, então cresceu bastante, foi o um momento que a gente conseguiu ter uma mudança de, de padrão de vida bem interessante. Eu me lembro, uma vez eu tava num restaurante, e perguntei pro meu pai, pai, quanto que tu, quanto que tu ganha por mês, assim, né? Na época, a economia era bem dolarizada ali, 95 por aí. E, e daí ele me falou valores em dólar na época, né? E eu gravei isso na minha cabeça e eu fazia perguntas para os pro, pro, pro meus coleguinhas na época, né? Ah, quanto é que teu pai ganha? E, e, eles, e daí era né filho de servidor público, filho de... Né, de empresário, executivo, assim... não empresário, mas executivo da iniciativa privada... e eles falavam... e eu ficava comparando e falava assim... Pá, mas esses caras aí tem muito mais estudo... aparentam ser muito mais... e daí na visão de uma criança... né? aparentam ser muito mais inteligente que o meu pai... e não ganham tanto... e daí ali eu percebi... opa, acho que aqui tem um... acho que aqui é um... um esse é um caminho interessante de, de se trilhar... Né? essa empresa dos meus pais... depois de alguns anos teve um grande problema trabalhista, não por questão da própria empresa, mas uma questão de sucessão trabalhista. Assim, né? Eles prestavam serviço para uma empresa, eles eram terceirizados numa empresa, e essa empresa que contratava eles realmente fechou do nada, assim, deixou 400 funcionários por si só, não, não pagaram nada, e na época a justiça do trabalho começou a entender que por ser sucessão trabalhista, por trabalho por ser uma subcontratada e trabalharem nas mesmas, nos mesmos empreendimentos, assim, né? então a empresa do pai fazia uma parte da instalação uh, telefônica e essa empresa fazia outra parte. Daí por trabalhar na mesma, no mesmo quintal de obra, vamos dizer assim, uh, os juízes na época entenderam que por sucessão trabalhista uh, essa empresa do meu pai e da minha mãe também deveriam arcar com as despesas trabalhistas. Da empresa que contratavam eles. E daí, do nada, do dia o outro, eles se viram aí com mais de 400 processos trabalhistas em cima das costas. E, logicamente, isso quebrou a empresa. Daí, passou por um momento de bastante crise familiar, né? Então, foi, foi um momento difícil. E foi, acho que, mais ou menos nessa época que eu desisti de ser veterinário biólogo e, e, e pensei, pô, você é, você é advogado que eu acho que isso que a minha família passou talvez não seja o, o mais correto, de, de, de ter acontecido ou não, e foi uma decisão. Então, desde pequeno, assim, Cris, eu nunca pensei em ter uma carreira de seletista, assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, por aí, eu comecei a trabalhar, tirei minha carteira de trabalho, tenho até hoje, mas ela nunca foi assinada, porque com 15 anos eu trabalhei como estagiário, menor aprendiz, e por aí vai, mas eu cheguei a tirar ela e nunca assinei a carteira desde então. Sem dúvida nenhuma, as experiências como empresário, como empreendedores dos meus pais refletiu bastante em mim. Né? Hoje, meu pai ainda uh, é empresário, né? a gente conseguiu resolver todos os problemas que tinha dessa época, ali do final dos anos 90 início dos anos 2000, então demorou aí uns, vamos dizer assim, uns 20 anos para resolver, mas hoje resolvemos e a uh, minha mãe foi empresária durante muito tempo, tinha uma cafeteria... Aqui em Porto Alegre também. Hoje, meu pai tem uma empresa de telecomunicações também, lá no Nordeste. Então, acho que foi bem natural, assim, para mim, Cris, sabe? A gente se espelha muito nos nossos pais, assim, né? E para mim foi muito natural entender que eu teria que empreender de alguma forma, independentemente da profissão que eu escolhesse para mim. Eu brinco, se eu fosse veterinário ou biólogo, provavelmente eu ia ter aberto uma clínica, sabe? Não ia. Não ia trabalhar em algum outro lugar, na clínica dos outros. Acho que isso é algo que foi bem natural para mim, assim, e sem dúvida nenhuma, essa experiência familiar uh, influenciou muito nas minhas tomadas de decisões.
0: Com certeza a gente carrega essa, não só a carga genética, mas também as experiências da família, né? Então, muito legal essa... Quer dizer, legal no sentido de que de uma diversidade tu viu, encontrou ali o que que tu queria fazer para o resto da vida, né? Então... Muito legal nesse sentido, né? Não legal que a tua família tenha passado por esse momento. Mas
1: isso é legal também, Cris, porque, vamos dizer assim, né? Desde muito cedo eu entendi a pancada que seria empreender, né? Então eu nunca tive aquela visão, vamos dizer assim, fantasiosa de que empreender vai ser a solução para tudo nessa vida. Mas não, que é uma atividade de extremamente risco. E logicamente, sendo uma, quanto maior o risco, uh, se der certo, maior o retorno, né? Eu falo, não, não, eu não mudaria nada do que aconteceu no, durante esse período, porque isso foi extremamente importante para formação da pessoa que eu sou hoje. Então, eu acho que realmente foi legal, né? Eu entendi que tu quis dizer que interessante, mas para mim, para mim foi legal mesmo. Eu acho que desde muito cedo, assim, eu já tinha entendido como que a banda toca quando tu vai se empreender, sabe? E, e então hoje eu sendo uma pessoa relativamente nova ainda, com 33 anos já tive uma vivência que muitos empresários muito mais velhos do que eu nunca tiveram nunca, nunca e talvez nunca vão ter uh, então isso realmente criou uma casca muito interessante para mim
0: eu conta para gente como é que surgiu o Silva Lopes Advogados pergunta bacana Cris
1: me formei pela PUC ali né P- PUC Rio Grande do Sul e daí naquela final ali último semestre os colegas começam a a querer se juntar para montar alguma coisa. E uh, eu vou dizer que talvez eu fui o cara que foi deixado de lado, assim, né? Durante a faculdade uh, Alguns amigos se juntaram, montaram escritório, a grande maioria não tem mais escritório hoje, ou fechou, tem poucos que mantiveram Uh, o mesmo escritório que montaram ali no início da faculdade. Esse é, um, é pode ser uma dica que eu posso dar aí para quem está se formando como advogado. Cara, não te atira a amizade não gera bons sócios, então não te atira nesse sentido. Na época eu era estagiário, no uh, num escritório de advocacia muito tradicional aqui do Grande Sul. E quando eu falo tradicional não é não, não necessariamente ser grande em tamanho, mas é um escritório, era um escritório bem pequeno, tinha uma equipe de seis pessoas, algo assim, e eu era o único estagiário, mas para mim foi muito legal trabalhar num escritório pequeno assim, porque daí eu tive a oportunidade de trabalhar com várias matérias que em escritórios maiores talvez eu não, não teria essa oportunidade, mas ali eu era estagiário no advogado chamado Pedro Fla, eu sou amigo dele até hoje, a gente trabalha juntos até hoje, hoje o Pedro Fla ele já participou aqui do Startup Life, ele é gerente jurídico da Photoworks, né? Ele é a maior desenvolvedora de software do mundo, e a gente já trabalhou juntos uh, na Zenvia também, então foi muito, é, muito bacana assim, a história que eu tenho junto com o Pedro. Bom, e daí o Pedro ele saiu desse escritório e foi trabalhar num outro escritório contratado. E daí ficou ali uma, uma vaga, né? Na época eu ainda não estava formado, era estagiário. Ficou uma vaga ali à disposição. Eu dei uma eu dei um carão assim né perguntei para meus chefes né tá e aí eu vou assumir essa vaga prepotência de pessoa jovem né hoje eu fico imaginando isso né eu não era nem formado e falando assim e aí você o advogado que vai assumir essa vaga e os cara uh, falam, não é, a gente vai procurar outro advogado formado e daí eu assim às vezes eu sou prepotente mesmo daí eu pedi para sair ah então tá então não quero mais trabalhar aqui aí fui embora Daí saí, fui procurar um outro escritório onde eu tivesse a possibilidade de ser efetivado e não sei o quê. Daí fui trabalhar no escritório lazarento, que trabalhava com processo de massa, assim, do Banrisul. Eu me lembro que o primeiro dia eu fiquei o dia inteiro no foro, com o carrinho, carregando um monte de processo. E daí eu fiquei uma semana nesse escritório, falei assim, isso ah, daqui não é pra mim, então eu vou começar a fazer essa, essa função de burro de carga ali no, no, no oitavo semestre da faculdade. E saí de lá. Daí, nesse meio tempo, daí deu umas, uns 15 dias que eu tinha saído desse escritório onde eu era colega do Pedro, e que eles falaram que não ia me efetivar. Então, uns 15 dias... Aí eu fiquei mais uma semana ali procurando alguma outra vaga, mas assim, mais ou menos uns 20, 30 dias, eles me ligaram. Ah, lá, a gente pensou bem aqui, o Pedro fez muita referência boa de ti, e a gente quer te fazer uma proposta pra tu assumir a vaga dele, mesmo não sendo formado. Daí eu voltei pra lá. Daí voltei pra lá, mesmo antes de me formar, não assumi a vaga de advogado, porque não era advogado bosta nenhuma, né, mas assumi essa, essa... essa carteira lá que a gente trabalhava, e fiquei um ano lá, quase que um ano nessa função de assistente jurídico, vamos assim dizer. Eu me formei e daí sim, assumi como advogado associado lá e tudo mais. Nesse, nesse intervalo aí, né, uh, onde eu era, eu trabalhei quatro anos no total nesse escritório, Aí né, nesses últimos dois anos ali, onde eu era ainda assistente jurídico e não... Uh, e para me me tornar advogado, surgiu uma oportunidade de atender uma empresa, uma empresa de de telecomunicações, que o meu pai tinha indicado assim, ó, tem uma empresa aqui, talvez eles estão precisando de bastante assessoria jurídica, tu trabalha muito com direito empresarial, aí, conversa com eles. Eu fui lá conversar com os caras, só que obviamente, eu sabia, bom, eu não sou advogado, eu sou só assistente jurídico, eu não posso chegar pros caras e falar assim, ó, oh, me contratem aí que eu vou cuidar do jurídico de vocês, porque isso seria burrice, né? Então eu, eu liguei pro Pedro nessa época, falei com o Pedro, Pedro Fla, falei, ô Pedro, tem essa essa possibilidade, que essa oportunidade, vamos montar alguma coisa junto? E daí ele assim, cara, vamos, vamos. A gente, os dois decidiram que a gente ia fazer ali um uma jornada dupla, e ia montar um negócio paralelo enquanto a gente era advogado contratado dessas outras bancas, né daí eu falei assim, pô, a gente tem que mandar uma proposta pro cara, daí vem aquela parte que eu vejo que é, é tiro de tiro não, né, mas eu aprendi ao longo do tempo que não adianta tu ser um bom profissional não adianta tu saber que tu vai conseguir resolver o problema do cara se tu não transmitir confiança e autoridade para ele mas assim, bom, Pedro, a gente precisa mandar uma proposta para eles, porque eles estão pesquisando né, escritórios de advocacia para fazer isso. Não vou mandar a proposta no Word lá, escrito lá em um e Pedro. Vamos, vamos parar e vamos investir em uma identidade visual. Daí a gente juntou ali, na época, eu, eu e o Pedro, a gente era uh, associados, então a gente não ganhava muito mesmo, eu ganhava muito pouco. Vou, vou abrir aqui, eu ganhava R$ 1.800 na né? época. O Pedro, não sei quanto ele ganhava, mas eu ganhava R$ reais e daí a gente foi uh, numa agência de, de, de brand, assim, e a gente falou assim, cara, a gente precisa fazer uma, uma identidade visual, porque a gente tem uma oportunidade para um possível cliente, para um lead, né? E quanto que é? Daí os caras nos cobraram lá, acho que eram uns R$ reais para fazer a identidade visual, e daí eu e o Pedro, a gente rachou isso e a gente uh, uh, fez. R$ 2.000 na época era bastante, né? Se a gente fosse comparar hoje, ia ser algo em torno aí de uns... Uns 8 mil reais, mais ou menos, se a gente converter para a moeda de hoje. Assim. Então era um investimento alto para nós. Assim, e a gente. Bom, vamos fazer. E daí, a primeira pergunta que eles falaram tá qual é o nome que vocês querem dar para isso que vocês estão construindo? Porque a gente não era escritório, a gente não tinha nada. Né? Daí a gente. Ah, vamos juntar, fazer o que os advogados fazem. né Vamos juntar o sobrenome. Daí nasceu o Lopes Fla. Lopes, de Lion Lopes e Flá de Pedro Flá A gente. Fez a proposta, tudo muito bonitinho, muito bem organizado, folha timbrada, papel timbrado, tudo certinho, marca, a marca ficou incrível, e a gente mandou para esse lead. E daí o cara, né, essa empresa, fechou com a gente. E aí, ali na época a gente, pô, a gente fez um, era um contrato bom, cara, era um contrato na época de, acho que dava uns 5, 6 mil reais recorrente, assim, Uh, daí eu dividi, aí eu o Pedro a gente tinha zero custo e, e, e daí ali nasceu, vamos dizer assim, o, o embrião do que seria o Silva Lopes, né? Então, mas a gente não tinha nada constituído formalmente, era só uma parceria e a gente criou uma marca em volta disso. Mas uh, posso dizer que talvez aí tenha sido um marco zero, assim, da criação do escritório. A gente ficou um ano e meio, dois anos trabalhando, assim, basicamente exclusivo para esse cliente. E daí depois, o, eu ainda era assistente jurídico, não era advogado ainda, e daí ali, no, acho que no primeiro ano, depois que eu me formei peguei a OAB, o Pedro recebeu uma proposta muito boa de, de trabalhar num, uh, ser gerente jurídico de uma, uma agroindústria lá, muito forte, ele recebeu uma proposta muito boa, ele chegou para mim uh, bem transparente, pô lá, eu recebi essa proposta, mas lá o contrato tem uma cláusula de exclusividade, não tem como eu estar eu tá vinculado a outro tipo de serviço. E daí eu, não, beleza, vai lá, cara, sucesso. E nessa época daí eu já era advogado. E daí eu, eu assim, bom, não, não vou vou fazer o, 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 o básico, assim, né? Então eu peguei, ao invés de ser Lopes Fla, eu peguei exatamente a mesma marca. Então a marca hoje que vocês veem é a marca do, do, do Lopes Fla. Do, e falei assim, bom entrei em contato com o designer e falei assim, cara, troca só os nomes. Tira Lopes lá e bota Silva Lopes. E, e daí ele fez isso. E, e é exatamente a mesma marca que existe até hoje. Assim. Foi realmente um jeitinho assim, para economizar. É uma marca que eu gosto bastante, assim visualmente falando. Então eu acabo usando a, a, a época, a data de criação do Silva Lopes essa época aí que foi ali em meados de fevereiro de 2012. Então, é a partir daí que eu conto o Silva Lopes. Se eu fosse contar desde quando começou lá, antes de eu ser advogado, junto com o Pedro ali, como Lopes Flada, a gente falaria que o escritório teria 12 anos. Mas, institucionalmente, assim, a gente usa ali fevereiro de de 2012 e 12 como a data inicial, e foi assim que nasceu o Silva Lopes, Cris.
0: E aí a gente tem um, um, uma história muito interessante também, nesse início do Silva Lopes, Pós essa parte que o Lion contou, que era onde o Silva Lopes atendia, né? E junto com isso, Lion, eu quero que tu conte para os nossos ouvintes, porque acho que é muito melhor, é muito mais proveitoso tu contar do que eu contar da história que eu já ouvi. E também, além disso, eu queria que tu contasse pra gente quando que o escritório começou a atender empresas de tecnologia. Tudo isso que a gente
1: que eu falei da história com o Pedro e papapá, a gente não atendia ninguém, assim. Então, isso é um ponto interessante, né? O escritório, ele nasceu online, assim, né basicamente. Ele nasceu sem, sem sede física, assim, então... A gente precisava atender um cliente, a gente ia na sede do cliente para atender. E nisso eu ainda trabalhava no escritório, o Pedro trabalhava no outro. Quando virou Silva Lopes mesmo, eu ainda estava trabalhando no, nesse outro escritório que eu era associado. E daí eu tinha uma premissa, assim, né, que quando eu conseguisse tirar recorrentemente, assim, o mesmo que, que eu tirava ali recebendo como advogado associado, eu ia... Pedir demissão, assim, né? Ia sair e ia focar só no Silva Lopes. A questão é que isso aconteceu e daí eu fiquei realmente meio com medo, assim, né? Eu já tava tirando três vezes mais, assim, uh, no Silva Lopes do que onde eu era associado uh, e não tinha saído. Daí até que teve ali mais ou menos final do ano, assim, sei lá, outubro de algum ano aí, não me lembro qual. Eu falei assim: Bom, vou, vou agora eu vou sair mesmo pedi lá a demissão de onde eu tava, cumpri meu aviso prévio lá, porque eu tava há muitos anos lá, então cumpri um aviso prévio longo, acho que de uns 60 dias, 90 dias, alguma coisa assim, treinando alguém que fosse assumir a minha vaga lá. Bom, daí terminou isso, no outro dia eu acordei e falei assim, bom, eu preciso trabalhar em algum lugar, né, não vou, não vou, não vou trabalhar em casa, em casa não tinha estrutura e eu nunca, nunca fui um cara muito de home office assim, né, trabalhei como home office nos últimos anos por não, não preciso explicar para ninguém daí eu fui pesquisar uh, lo, locais assim né e daí era tudo muito caro para para mim assim alugar um, um, uma sala sozinho era realmente muito custoso uh, e na início lembro daqueles amigos né no final da faculdade que montaram o escritório tinha um uma dupla de amigos assim que tinham montado o escritório Esse meu amigo, casualmente, também se chama Pedro. Então, Pedro, acho que é um nome que marcou bastante nesse escritório. Mas esse é o Pedro Burchait, E ele tinha um escritório muito bonito, muito bem organizado. Pequeno, assim, como qualquer escritório de início de de carreira. Mas era muito arrumadinho. Tinha uma salinha de reuniões ali. Uma salinha de reuniões para três, quatro pessoas no máximo, assim. E tinha uma mesa sobrando acho que tinha um, eles começaram o escritório com três pessoas, e daí um dos sócios uh, desistiu, e daí sobrou a mesa. Daí eu cheguei pra ele e falei assim, pô, Pedro, posso alugar essa mesa aí? Daí ele, ah, cara, como assim? Daí eu, ah, quero alugar, não sei o quê. Daí ele fez, fez mais por me ajudar mesmo, assim. E daí pra eles também fazia sentido, porque ia dividir os custos ali do, do escritório deles também, né? Todo mundo começando, todo mundo passando perrengue. E daí eu aluguei uma mesa dentro desse escritório do, do, do meu amigo. Daí foi uh, oficialmente onde nasceu assim a primeira sede física do Silva Lopes. Foi ali no mesmo ano, ali foi em 2012 também. Então, a primeira vez que eu tive um, um espaço físico do Silva Lopes foi ir alugando uma mesa dentro desse outro escritório de, de um amigo. Uh, e ali eu fiquei, acho que quase dois anos né? para quem acompanha o canal SL lá o nosso canal no YouTube, Todos aqueles primeiros vídeos foram feitos nesse... nesse... O primeiro vídeo é exatamente a, a, a mesa que eu aluguei. Um vídeo horroroso. Deve ter mais uns 20 vídeos lá que, que era nesse local aí. Que foi onde nasceu o, o, fisicamente o Silva Lopes. Daí tu perguntou, né, Cris, quando que a gente decidiu trabalhar... Quando eu decidi trabalhar né, com, com empresa de tecnologia. O escritório nasceu para atender essa empresa de telecom e na época eu estava fazendo uma pós-graduação em direito empresarial e estava gostando muito da matéria relacionada à propriedade intelectual nesse momento aí que o que o Pedro tinha saído eu estava tocando sozinho assim o Silva Lopes então era um um eu escritório né eu comecei a ver assim pô eu gosto bastante de tecnologia sou meio nerdzão gosto de propriedade intelectual Deixa eu dar uma pesquisada no mercado para entender como que é esse setor de, de inovação, tecnologia, né? E daí, há, há 10 anos atrás, não é nada óbvio como é hoje, assim, né? Não existia um mercado de tecnologia muito bem estruturado, assim. Uh, os escritórios de advocacia, hoje, que são esses mais tradicionais que todo mundo conhece, fizeram dinheiro trabalhando com indústria, com petróleo e gás, com construção civil, Esse era o mercado, então não existia um mercado de tecnologia propriamente dito, assim, muito bem estruturado. Existiam ali algumas empresas de tecnologia, mas não era um mercado tão atrativo, assim. E daí eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo fora, assim, do Brasil, o que estava acontecendo em outros lugares do mundo, e daí foi a, a, o momento que eu me deparei com a primeira vez que eu escutei falar do termo startup, que no, nos Estados Unidos estava tendo um boom de empresas de tecnologias iniciantes, e daí as chamadas de startups, e eu comecei a pesquisar se tinha alguma coisa no Brasil relacionada a isso, não tinha nada, basicamente, uh, mas eu entendi, pô, eu quero trabalhar com isso, né, é... Uh, isso foi já no primeiro ano do escritório. Assim, Quero trabalhar com isso. É, acho que é o mercado que vai crescer ao longo dos próximos anos. E foi algo também que eu, eu, eu trabalhei nesse outro escritório que eu era associado. Eu trabalhei com direito corporativo hardcore, trabalhava para a indústria também, trabalhava para a indústria de petróleo e gás, a indústria de armas, trabalhava para a indústria de, de, de alimentos, assim, indústria mesmo. Então eu tinha um conhecimento técnico relacionado a direito empresarial muito interessante. Eu falei, bom, vou tentar trazer essa bagagem para essas empresas de tecnologia que estão começando a, a surgir assim né mais fortemente. E daí foi ali, foi no primeiro ano que nesse nesse momento de mudança, ir para essa mesa dentro do escritório do amigo, tinha bastante tempo ocioso né? Porque não tinha... Acho que tem um ponto interessante, né, Cris? Quando eu saí de lá, que eu saí pedir demissão da de onde eu era associado para tocar só meu escritório, eu tinha quatro clientes, eu pedi demissão e um mês depois que eu pedi demissão dos meus quatro clientes, três uh, fecharam, fiquei só com um cliente. Então, então ali eu também já aprendi o back, né que tem volatilidade. Mas foi, foi ali, foi bem no início mesmo, daí eu comecei a estudar mais sobre o termo, de, o termo relacionado a startup, como que era esse mercado, e daí ali eu percebi que no, no Brasil não tinha quase nada, e que essas empresas de tecnologia tinham, não, tinham, não sabiam que elas tem a necessidade de ter, um jurid, de ter uma assessoria jurídica uh, ao longo da, do seu crescimento. E daí ali nasceu o canal SL justamente para eu conseguir transmitir, educar essa parcela do mercado uh, das necessidades que realmente eles teriam ao longo da jornada. mas E daí, dali em diante, eu falo muito isso, né, que o escritório ele não, ele não se adaptou para o mercado de tecnologia, né? Como era ali, era o primeiro ano, tava tudo, só tinha eu. Uh, eu fui moldando como deveria ser o escritório para atender o mercado de tecnologia e fui vendo né, ao longo desses, desses anos iniciais como que se portava, né? Quem eram os. Uh, a primeira startup que foi cliente nossa é de um youtuber muito famoso hoje, muito famoso hoje, que é o Lucas Montano. Na época ele tinha Planejei. E daí ali foi aprendendo como que eram as necessidades, o que tinha que ser feito, como que funcionava. E foi basicamente isso, Cris. Foi uma necessidade de gostar da matéria, ver como que estava esse tipo de mercado no Brasil, né, olhar para fora para ver como estava funcionando o mercado de tecnologia fora, e tendo como premissa que isso que estava acontecendo na época nos Estados Unidos ia acontecer uma hora ou outra aqui dentro do Brasil. Logicamente que não foi rápido né, esse... Demorou uns 3, 4 anos até que começasse a ter realmente uma estrutura de tecnologia um pouco mais robusta aqui, então o escritório tem 10 anos e tu vai ver aqui algumas aceleradoras do Rio Grande do Sul, tem 8, 9 anos, 7 anos, foi alguns 2 anos ali realmente se questionando se eu tinha tomado a decisão certa, sim, mas acredito que tenha tomado.
0: Com certeza tomou, sim. E não é à toa que hoje o Silva Lopes é referência no país, né, em, no setor de tecnologia e inovação, e também referência pelo seu modelo de negócios, e eu acho que agora estou contando, relembrando esse início do Silva Lopes, percebi, eu identifiquei que nesse, nesse momento, aí, né, nessa toda essa tua passagem de início, de entender o que, que o mercado poderia ser, também ter, e ali quando tu falou sobre o canal SL, ali já tinha sementinha desse modelo de negócio que o Silvio Lopes traz, né, que ele é baseado na assessoria empresarial estratégica, e não em processos judiciais como é o tradicional, como a maioria dos, dos escritórios fazem. Né. E a partir daí também tem outros diferenciais, como a utilização de métodos ágeis nas demandas jurídicas, a comunicação simples, descomplicada. Essa ruptura contradicional lá foi o principal desafio.
1: Boa pergunta, Cris. Não sei se foi o principal desafio. acho que foi muito. É é, é, é engraçado ver os vídeos do canal SL, porque isso vai demonstrando. Os os primeiros vídeos eu, eu, eu gravava de camisa social e usava calça social e sapato. E ao longo dos vídeos vai percebendo que, ah, deixa de usar camisa, começa a usar polo, daí depois de usar polo eu começo a usar uma camiseta normal. Hoje eu tô gravando aqui, trabalho o dia a dia de bermuda, camiseta.
0: A pergunta é, vai chegar o momento que tu vai apresentar de regata? (risos) Não, regata
1: não, regata é foda. (risos) Mas mas isso não tem nada a ver, assim, né? O estilo de vestimenta não tem nada a ver com, com, com o escritório em si. Mas a gente é doutrinado, assim, o advogado, principalmente, ele ele é doutrinado durante toda a faculdade, todo o início da da carreira dele, onde tu tem uma visão né, do que é ser advogado e do que é uma advocacia. E isso é ensinado desde a faculdade, no início da faculdade. Então tu se forma e tu entende que ser advogado é usar terno e gravata, e que a advocacia é trabalhar com processos judiciais acho que o maior desafio que eu tive talvez foi entender realmente como que é ser um como montar um modelo de negócio que não era uh, baseado em atendimento de processos judiciais eu sempre gostei muito de direito empresarial e daí eu entendi assim pô eu, eu tinha uma premissa básica assim, na minha cabeça que eu falava assim toda a empresa contrata um escritório de contabilidade por que que as empresas não vão contratar uma assessoria jurídica, né? trabalhando da mesma forma que o escritório de contabilidade traz o escritório de contabilidade trabalha no dia a dia da empresa, ele está imerso ali dentro da rotina da empresa e praticamente muito difícil ter existir uma empresa que não tenha uma contabilidade contratada né? mesmo que tenha contabilidade interna ainda contrata para algumas coisas Daí foi essa a minha premissa básica. Assim. Então, eu entendia, na época estava surgindo um modelo de negócio uh, que era o modelo de SaaS, né? software como serviço, onde tu não vendia mais o software, mas sim tu vendia o serviço desse software e a pessoa pagava recorrentemente. entendeu pensar eu pensava, pô, isso aí é interessante, né? Porque o fato de trabalhar com direito empresarial sem trabalhar com processo não significa que tu vai trabalhar com modelo de recorrência, tu pode... Ah, vou vender um contrato, vou fazer um contrato para ti e tu me paga esse contrato que eu tô fazendo. Só que isso exige uma força comercial grande, né? Todo mês tu tem que vender para faturar algo no mês. E daí como eu, eu, era só eu no início, eu pensei, pô, isso, eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho que, eu tenho que atender e eu tenho que ter uma certa previsibilidade de caixa, assim. E daí eu vi esse modelo de SaaS, Achei interessante, falei assim, cara, como que eu consigo talvez montar algo nesse sentido para o escritório de advocacia? E daí comecei a trabalhar nessa parte de ter uma assessoria para as startups, para as empresas de tecnologia, com um escopo lá que eu acreditava que funcionaria, né? Ah, trabalhar com propriedade intelectual, trabalhar com societário, trabalhar com contratos. O cara vai precisar disso no início. E daí eu colocava no mercado, testava e via se funcionava. Direto com o cliente, né? Pegava um cliente, os meus os primeiros clientes que eu tive eram clientes cobaia, assim, né? Não cobaia na parte técnica, porque a parte técnica eu sempre soube, mas cobaia no modelo de negócio. Então, ah, funciona, não funciona. E daí também cobaia na forma de comunicar. Eu conversava com o cara, entendia se ele estava me entendendo, e daí ele não me entendia. Eu Bom, tem que me comunicar de uma forma diferente. Não adianta eu achar que eu estou falando com outro advogado, achar que eu estou falando com outro cara técnico nessa área, e não vai adiantar. E daí eu comecei a perceber também que, para eu entender o cara, eu teria que saber mais sobre tecnologia. E daí vem um ponto que eu acho que é muito importante, que tá dentro do perfil do, do, hoje do escritório, que é tu tem empatia pelo teu cliente. Né? Tu tem que se comunicar de um jeito que ele entenda, né? Então tu tem o um dever de comunicar para ele de um jeito que ele entenda e tu tem o dever de entender o que ele está falando então não, não é uma questão, senão fica um monólogo de duas pessoas, né eu fico falando tecnicamente em juridiqueza, o cara fica falando tecnicamente de tecnologia, os dois falam falam, falam e ninguém se entende então acho que essa foi a primeira básica, assim, né Pô, eu preciso entender o que os caras estão falando assim acho que foi difícil aprender sobre tecnologia, foi né tecnicamente, assim, mas isso é muito importante, entender como funciona a arquitetura de sistema, né como que é um desenvolvimento de um software e daí nessa parte de aprender sobre desenvolvimento de software, comecei a aprender sobre sobre métodos ágeis, como que as empresas estavam desenvolvendo, né? saindo de um arco de desenvolvimento por waterfall, que é o que um advogado faz, o que que é um desenvolvimento waterfall? Tu pega as informações que tu precisa do teu cliente e fica trabalhando três, quatro meses e entrega depois para o cliente. E daí eu comecei a aprender essa questão de métodos ágeis, que é relacionado à parte de desenvolvimento de software, E comecei a perceber que isso faria sentido também para a parte de desenvolvimento de tecnologia. Então, isso foi foi interessante. Comecei a a tentar implementar isso para o ambiente dentro do escritório. né? Então, como que eu posso montar também uma forma de atendimento para as empresas de tecnologia usando os métodos ágeis. Então, esse, acho que esse sim foi o maior desafio, né, de repensar como que tem que ser feito a estrutura de desenvolvimento uh, de serviços jurídicos. Esse foi o maior desafio, porque isso tu não aprende em nenhum lugar, né? Tu não aprende na faculdade, não tinha livro sobre isso. Os livros relacionados a direito é só sobre matéria. E daí esse foi o desafio, né, de remodelar como que é o método de desenvolvimento do serviço jurídico, né? Trabalhar com um sprint de execução, né? definir as suas pipelines ali de acordo com o seu sprint de execução, ter esse método ágil de ser lean, né? De entregar para o cliente uma versão inicial, colher os dados, colher as informações e trabalhar em cima disso de novo, entregar para o cliente, trabalhar nessa forma circular desenvolver um modelo de negócio que tu conseguiria implementar isso. Realmente esse foi um, um grande desafio, assim. E daí isso mexeu muito com o Lion, que, que gostaria de ser cientista e que gostaria de ser empreendedor, porque isso é, é experimento, né? Então isso é muito de cientista, o experimento. Tu faz alguma coisa, vê se deu certo, qualidades, anota, melhora e, e, e vai continuando desenvolvendo. Isso, isso realmente uh, juntou dois pontos assim, que eu gostava muito, de experimentar, e também de testar como empresário se isso, se alguém pagaria por isso da forma que eu imaginava. Ah, vou atender empresas de tecnologia. Isso é muito fácil, é só tu escrever no teu site, atendo empresas de tecnologia. O difícil é tu moldar um modelo e método de atendimento que se encaixa de uma forma tão natural para essa empresa de tecnologia que ela entende que tu faz parte da rotina dela sem ser algo abrupto. Que tu se comunica com ela e que tu entrega para ela do mesmo jeito que ela desenvolve os seus serviços internamente. E esse, sim, é o maior desafio e isso continua sendo um desafio até hoje, porque a gente está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento desse nosso modelo de atendimento, dos métodos de atendimento, comunicação e tudo mais, né? Tanto que a gente desenvolveu o nosso software recentemente, usando essas premissas de atendimento, porque não existia no mercado nenhum software jurídico que fosse nesse sentido de baseado em métodos ágeis. Com certeza, Cris, acho que isso foi o maior desafio que a gente teve.
0: Bom, eu acho que é importante também a gente falar de outros momentos que da vida do um empreendedor, né? Tu falou ali que tu começou sozinho, naquela naquela mesa alugada. Foi quase um Airbnb.
1: Exato, sim. <risos> um Airbnb de, de mesas.
0: Ó, quem sabe pode ser um, no, um novo modelo de negócio aí.
1: Sabe, o que eu vou te contar que Eu já tentei empreender com o Matheus que é da Moca. A gente tentou montar uma, um Airbnb de um escritório chamado uh, Cave e não deu certo para nós.
0: Bom, então quem pensou na ideia já <risos> ou pensa melhor nela ou desiste.
1: Não, faz o melhor que a gente, né? A gente não... Ideia ruim existe, obviamente, mas existem boas ideias com maus executores. E, sem dúvida acho que foi mal mal execução meio do na né
0: não que hoje não sejam bons empreendedores né longe disso foi uma experiência que, que não deu tão certo como se esperava e, e é normal de uma vida de um empreendedor isso e mais o momento que eu queria falar lá na verdade é quando o empreendedor deixa de trabalhar sozinho ou com uma duas pessoas e passa a ter que gerir também outras pessoas outras uma equipe maior e ter esse momento né, de ter que liderar outras pessoas, ter que, muitas vezes, até moldar o formato de de trabalho dessas pessoas. E daí a gente encaixa também num momento importante, que a gente pode dizer que foi a segunda sede do Silva Lopes dessa vez só ele na na sala.
1: É, Cris. Chegou um momento ali que naquela mesinha não, não comportava mais, né? Tinha um estagiário que começou a trabalhar, e daí depois, logo em seguida, a Daniela começou a trabalhar com a gente também. Então, a gente era três pessoas dividindo uma mesma mesa uh, e daí a gente, bom, né, vamos ter que uh, procurar um lugar nosso. Também. Daí, nisso, a gente foi buscar, catar algum, algum outro lugar e daí a gente uh, achou uma sala uh, no mesmo condomínio que tem a nossa sede atual, mas, logicamente, uma sala muito menor, que muito bacana, muito bonita, era... Na época era um sonho para nós conseguir aquilo. A gente não tinha condições de, de, de bancar a sala. Então, o que, que a gente fez? né A gente negociou com o um dono da sala, com o um dono do imóvel, uh, que a gente precisaria de três meses de carência em troca da gente fazer uma reforma, colocar piso, gesso, uh, ar-condicionado, essas coisas. A gente pediu três meses de carência e daí eu olhei para época, para a Daniela e para o... Uh, e para o Jefferson que era estagiário e falei assim bom pessoal agora eu peguei a chave né mostrei a sala não tinha nada não tinha nada mesmo falei assim bom pessoal agora a gente tem a seguinte uh, desafio a gente tem três meses para a gente conseguir aumentar o nosso faturamento em um patamar suficiente para a gente conseguir pagar o aluguel a gente pegou a sala sem ter condições de pagar o aluguel da sala Daí, nesses três meses a gente trabalhou ali na sala de jeito que dava foi a gente mesmo pintou as paredes uh, economizamos no frete do piso foi a pior economia que eu já fiz na vida a gente teve que subir 700 quilos de piso foi uma maior cagada que a gente fez mas claro estava ali contando com todos os centavos e deu certo então uh, foi um marco muito importante assim né e daí ali começou a trabalhar eu a Dani o Jefferson E daí, depois a gente começou a ter outras contratações, o time foi crescendo, daí começou a ter as primeiras dificuldades de gestão de pessoa. Eu era era um cara que falasse, pô, quando eu tiver que me preocupar em fazer gestão de pessoa e não ter mais que me preocupar no negócio em si, no business, na parte comercial, na parte de de desenvolvimento do modelo de negócio, eu não quero mais. E daí, claro, isso aí, obviamente, eu estava completamente errado, porque hoje o que a gente mais faz, talvez seja, talvez não, com certeza, é a gestão de pessoas. Uh, bom, daí ali, eu tive que começar a desenvolver novas lideranças, porque eu concentrava muito e entendia que seria de novo as pessoas para gerir os clientes e também para começar a gerir o, o time interno. né e daí foi o momento que a Dani se tomou sócia do escritório, para cuidar bastante dessa parte de operação, gestão de pessoas. E daí o time foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. A partir disso, a gente tinha lideranças internas ali, já bem estruturadas, bem desenvolvidas. A parte operacional, assim, do dia a dia, já estava em total domínio da, da, da Daniela. E daí a gente teve um outro estágio do escritório, que daí a gente já tinha pego mais uma outra sala anexa ali aonde a a a gente tinha a sala anterior, e a gente estava num ritmo de crescimento ali de 80% ao ano, né? quase 90% ao ano, nos últimos 5 anos a gente está nesse ritmo de crescimento, né? então logicamente aumentou o volume de clientes, a gente teve que mudar os nossos métodos de atendimento, então o que a gente tinha pensado lá no início, que eu tinha pensado no início há 10 anos atrás, hoje já não tem nada a ver com aquilo, né uh, uh, tem que ser métodos muito diferentes para fazer isso, para atender o volume de clientes que a gente tem hoje, e daí também contratação, contratando novas pessoas, precisando de gerência dessas pessoas, de gestão sobre essas pessoas, veio o pandemia, veio a, a home office, né a gente teve que se reinventar também de como fazer a gestão dessas pessoas e e daí uh, um, um, um advogado nosso aqui da casa começou a se despontar muito nessa parte uh, também na Dani nas, na gestão de pessoas na gestão do negócio em si e daí é o Gustavo né que se tornou nosso sócio também então hoje essa parte de, de gestão de pessoas eles conseguem fazer isso de uma forma muito melhor do que eu e Uh, e acho que isso é um, algo muito importante para o empreendedor é ele saber muito bem quais são as suas deficiências, daquilo que ele consegue assumir, daquilo que ele tem que delegar para pessoas que vão executar isso melhor do que ele. Uh, e claro, né, é um arco de aprendizado, então demor, demorou para eu entender que uh, eu tinha essas dificuldades, que eu tinha esses problemas e que eu precisaria de pessoas Uh, mais inteligentes e melhores do que eu nesses, nessas áreas para conseguir manter o crescimento, manter o desenvolvimento do negócio em si. Então, realmente é um, é, é um desafio constante, né? Então, uh, o que funcionava. Em termos de gestão de pessoas, há um ano atrás já não funciona totalmente esse ano e o que a gente fizer esse ano não vai funcionar para o ano que vem. Isso é um desafio constante, né? E, e aquela minha premissa que eu falo ah, a partir do momento que eu tenho que fazer gestão de pessoas, eu desisto de empreender, eu tive que superar isso, né? Tive que aceitar e e superar, porque, no final das das contas, os negócios são formados por pessoas e se tu quer gerir um negócio, tem que saber gerir pessoas também.
0: Com certeza, porque no final do dia, seja a equipe, seja os clientes, são pessoas,
1: né? Exatamente, Ana. Por detrás de todo CNPJ existem vários CPFs, né? Tem que saber lidar com pessoas, gerir né, relacionamentos e uh, isso faz parte do, 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 do negócio, né? Então, um empreendedor não é um cara, só não é somente um cara extremamente técnico, com qualidade técnica, né? Ele tem que ter isso, logicamente, uh, mas ele tem que ter outras uh, soft skills que são tão importantes quanto as hard skills que ele tem, né? Então, hard skills são aquelas habilidades técnicas do negócio. Então, hard skill para um advogado é saber muito bem a parte técnica de do direito e soft skills são aquelas aquelas habilidades uh, mais relacionadas a interrelações pessoais, a gestão, a organização de tempo, a organização de pipeline. Para tu ser um empreendedor, tu tem que ter as tua soft skills tão desenvolvidas ou até mais desenvolvidas que tuas tuas hard skills. Não adianta tu ser um baita técnico isso existe um monte no mercado, pessoas extremamente técnicas, que tem uma qualidade técnica absurda, mas que não conseguem placar o negócio porque não tem uma visão uh, holística de soft skills que, que são essenciais para o um empreendedor.
0: Lion, a gente citou aqui ao longo da nossa conversa o canal SL, que foi o primeiro produto de comunicação criado pelo Silva Lopes, e com o tempo, esse escopo foi aumentando, Tem hoje são diversos tipos de conteúdos, entre eles este podcast. <risos> e eu queria entender, assim, tu viu lá quando tu criou o canal SL, tu percebeu a necessidade de conseguir se comunicar melhor com os, com os possíveis clientes, né? Traduzir, digamos assim, os termos jurídicos. E... Como foi essa ampliação de conteúdos? Foi uma coisa natural? Ou tu foi identificando outras necessidades e, ou de repente pensou na Vogue, arriscar tudo aqui de novo e vendo o que que dá?
1: Acho que o, o canal SL foi, foi surgiu dessa necessidade de, de educar bastante o mercado uh, e ao longo do tempo uh, ali no início eu comecei a perceber que as perguntas dos leads e clientes iniciais, elas se repetiam, né? Então, eram, ah, como que faz um registro de marca? Ah, como que funciona um programa de stock options? Ah, como, o que que é tal coisa? O que que é uma cláusula de drag along? O que que é uma cláusula de tag along? Então, elas iam se repetindo. Eu percebi que essas dúvidas que minha bolha ali de leads e clientes tinham, provavelmente outras pessoas deveriam ter também. Quem é advogado sabe que a gente tem uh, limitações na parte de marketing, né, dentro da nossa profissão. E o que é permitido é a, a distribuição de conteúdos educativos, né. Então, eu percebi, bom, eu vou compartilhar esse meu conhecimento, porque essas dúvidas outras pessoas devem ter. Isso vai uh, educando o mercado, e na medida que o mercado vai se educando, ele vai entendendo essa necessidade e a partir do momento que ele entender essa necessidade ele vai procurar alguém que possa suprir essa necessidade dele e talvez né, ninguém melhor do que aquela pessoa que demonstrou para ele a existência dessa necessidade talvez ele fosse fosse procurar então saiu pela essa premissa uma premissa básica de uh, essas dúvidas dos, dos dos clientes e leads uh, provavelmente devem extrapolar essa bolha de relacionamento que eu tenho e, e talvez seja um bom Formato de demonstrar as hard Skills que eu tinha, que eu poderia auxiliar, e deu certo, assim, né? A gente já foi bem mais ativo no canal SL, né? Mas para ser um canal realmente de conteúdo jurídico, focado para empresas de tecnologia, focado em direito empresarial, a gente, hoje a gente está aí com uns 23 mil, 22 mil, alguma coisa inscritos, a gente. Né, tem tem vídeos ali que tem 130 mil visualizações, o que. né? um canal de nicho, assim, é algo que eu gosto bastante, uh, sinto bastante orgulho, assim, do, do desenvolvimento, e hoje o canal ele também tem outras questões, né, que não são relacionadas só à parte de conteúdo jurídico técnico, né, então tinha pessoas que queriam saber um pouco mais da nossa rotina, de como que era o dia-a-dia do escritório, então hoje a gente tem vlog, aí né? tinha pessoas que tinham perguntas que não eram relacionadas necessariamente à parte jurídica, mas perguntas relacionadas à parte de negócios, então daí surgiu o papo legal, e assim foi indo, né, hoje o canal acaba sendo muito mais um, 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 um hobby aqui do escritório do que uh, realmente ser o que uh, uh, trouxe o escritório até aqui, né, com certeza nos auxiliou muito mas ele é uma parte de várias outras iniciativas e estratégias e Uh, uh, planejamentos que nós tivemos assim e, e a gente eu me orgulho bastante disso e não é só eu mais que cuido disso né tem uma equipe enorme que faz o canal funcionar mas realmente foi surgiu assim né? dessa Uh, compilação de necessidades e perguntas que o pessoal me fazia e eu decidi bom, vou vou começar a gra- responder isso de forma gravada para escalar mais uh, as pessoas que porventura teriam essas dúvidas também legal,
0: e eu agora que tu nos falasse um pouco mais sobre a tua participação online empreendedor, participando do ecossistema né? a gente disse lá no início que tu é um entusiasta, um incentivador ajudou a fundar a GS e por alguns anos foi o diretor jurídico também da Associação Gaúcha de Startups, participa de alguns eventos, patrocina outros, realiza outros também. Então, eu queria que tu nos contasse quanto tu acha importante isso, esse incentivo, esse fomento ao ecossistema.
1: Baita pergunta, Cris. Assim, né? hoje, tu olhando o ecossistema hoje, ele é muito óbvio assim, né? que ah, existe um ecossistema de tecnologia e inovação, existe um ecossistema de startups, e daí, obviamente, vão surgir novos players, vamos dizer assim, que querem usufruir desse ecossistema existente. Né? Então, o boom de escritórios de advocacia, auto-intitulados de especialistas em empresas de tecnologia, uh, é de dois anos para cá, três anos para cá, no máximo, né? que surgiu esse boom. Mas há 10 anos atrás não existia ecossistema. Existiam pessoas muito esparsas que estavam trabalhando com tecnologia, mas não tinha uma inter-relação, não trocava informações, não trocava experiências, e é isso que gera um ecossistema, né? São players trabalhando dentro de uma mesma área que mantém uma interligação ali complexa de informações, serviços, experiências, e isso gera um ecossistema. Então, lá, dez anos atrás... Eu pesquisando sobre isso, né? tinha poucos eventos no Rio Grande do Sul, tinha poucos eventos no Brasil, tinha um evento que era o circuito Startup, que era um carioca que fazia, ele viajava para o Brasil fazendo esse evento aqui no Rio Grande do Sul, acontecia em Porto Alegre, no shopping Total ali, no pubzinho, e era um evento que juntava assim, tipo, quando bombava juntava 40 pessoas, uh, e daí eu brincava, né? Eu chegava em casa e pensando, caralho, será que eu estou fazendo certo, né? 40 pessoas, né? não deve estar certo isso daqui. Mas ali surgiu algumas pessoas que eu mantenho um relacionamento até hoje. Assim, né? Então, ali onde eu conheci o Gustavo, do Super né foi onde eu conheci o Eros. Que tem uma empresa hoje chamada Macadu. E na época ele estava tentando reunir pessoas que né? queriam fazer algo para desenvolver um ecossistema. Né? E daí, início, eu conheci o Bruno Peroni também, que hoje é. É, é um dos, dos coordenadores da Prana Capital, o Bruno Peroni e o Gustavo uh, do Superplayer, Gustavo Goldschmidt, eles são os hosts do Podcast A Virada que é um podcast muito bacana e também muito interessante, e essa galerinha tava ali no, 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 no meio né? Uh, e o Erson, falou, cara, eu queria montar uma associação, uma, uma visão assim, futurista de que ah, vai integrar o ecossistema vai educar o ecossistema vai, vai realmente fazer o ecossistema se desenvolver e eu falei, cara, vamos, vamos juntos, né vou, vou embarcar nisso. Uh, e daí eu falei assim, tá, mas vamos criar uma associação mesmo, não só uma junção de pessoas, né? E daí eu vim com o meu conhecimento de né, técnico de advogado, daí montei, construí a associação, elegemos ali os membros fundadores, uh, quem era a primeira diretoria. Então a gente começou ali uh, fazendo algo que eu me lembro que eu disse pra galera no dia que a gente assinou o estatuto e fez assim, né? Mas, cara, a gente não tem ideia o que a gente tá construindo. Talvez... Por que que não tem ideia? Pode ser um fracasso total, uh, mas se também tiver um, um certo sucesso, a gente vai deixar um legado muito grande, né? E isso eu acho que é o, é o interessante, né? Parte de, da, do, desse ecossistema de tecnologia é o conceito de, de give back, né? Uh, de give first também, que é, cara, tu tu entrega para o teu, pro eco, pro ecossistema uma dedicação e isso em algum momento uh, ele vai retornar para ti. né E se ele retornou, tu tem que fazer o give back, né? retribuir para o ecossistema novamente aquilo que ele conseguiu te trazer. Então, começou como um give first, né? não tinha ecossistema, então a gente ia, ah, vamos dedicar o nosso nosso tempo aqui para criar algo e ajudar a desenvolver e a AGS cumpriu o seu papel né? enquanto a gente estava ali inicialmente eu, o Eros, Bruno Peroni, Thiago, que é da Forall agora também, que está organizando o South Summit, uma galera aí a mais. A gente cumpriu o nosso papel inicial, hoje faz muito tempo que eu já não estou mais dentro da GS, mas a GS existe até hoje e está muito mais forte do que jamais teve, com uma geração... Uh, muito mais nova de empreendedores aí que está tocando então é algo que eu me orgulho muito mesmo de ter feito parte assim da história do desenvolvimento do ecossistema de tecnologia e inovação do, do Rio Grande do Sul assim né e claro isso conectou uh, para o ecossistema do Brasil como um todo então uh, juntou na época também vários advogados para escrever o primeiro livro de direito sobre startups do Brasil também com um grupo de troca de experiência, troca de informações, então isso isso é muito interessante, então assim, eu brinco, né, que quem é do ecossistema sabe quem é do ecossistema, e quem é do ecossistema sabe aqueles que estão querendo chegar agora e tirar uma fatia do ecossistema, isso não tem problema, porque é mercado, o mercado funciona assim, né, vai sempre ter novos concorrentes, novos players, novos integrantes, mas... A história está aí né, e não tem como se mudar a história. Então, uh, eu fico muito feliz realmente de ter contribuído de alguma forma dentro do que eu podia, uh, de uma forma bem singela para o desenvolvimento do que é um ecossistema de inovação, tecnologia, um ecossistema de startups que existe hoje aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil como um todo.
0: E continua contribuindo, com certeza. E para a gente finalizar o nosso papo, é aquela velha pergunta também, tradicional, como a primeira, que é quais são os próximos passos do Lion empreendedor? Do Lion,
1: né? É, bom, essa é uma pergunta uh, uh, complexa, né, Cris? Acho que os próximos passos, assim, a gente está no momento aqui dentro do escritório uh, de, de, de crescimento uh, muito forte, então, assim, é muito interessante ver que o escritório vai completar 10 anos e a gente mantém um crescimento aí de 80%, 90% ao ano, então a gente está praticamente dobrando de tamanho a cada ano. Então, os próximos passos é, realmente, a gente tá aqui, agora, não o um escritório só composto somente pelo online, mas o um escritório composto por, por um time grande, com outros sócios, a gente tem um objetivo muito claro de se tornar o principal escritório do mercado de tecnologia em nível mundial, então esse é o um desafio que, que, que eu tenho na mente, assim, diariamente, é se tornar realmente referência não só no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas uma referência de escritório em nível mundial. Então, esse é o desafio que a gente tem ao longo dos próximos anos, aí. vai demorar uns cinco anos, se vai demorar mais dez anos, não importa, a gente vai trabalhar diariamente para construir isso. E hoje a gente tem uma estrutura, a gente tem um um gás que nunca teve, uma qualidade de equipe que a gente nunca teve até então. Então, sem dúvida nenhuma está dentro dos meus desafios aí no futuro. A gente tem outras áreas dentro do escritório, outras vertentes dentro do escritório que a gente vai ser um desafio da gente criar linhas, canais de produtos. Uh, distintos, né? então o no, no nosso sistema de, de, de desenvolvimento e gestão né, que foi criada aqui internamente dentro do escritório vai se tornar uma linha de software para para departamentos jurídicos, então uh, isso está dentro da pipeline aí, uh, ao longo do, do, desses próximos anos. Uh, o próprio Startup Life aqui que nasceu uh, como um blog dentro do escritório e a Cris conduziu, né? Tu, né? Cris conduziu como algo muito maior do que eu pudesse imaginar. Também a gente trazer uma profissionalização e um desenvolvimento como uma linha de negócio cada vez maior também. A gente está abrindo uma área nova de de compliance dentro do escritório também, fizemos uh, contratação, contratações importantes aí dentro do mercado, para essa linha de compliance dentro do escritório também, que vai trazer um desafio muito grande de implementar, e por aí vai, né Cris, a gente sabe que tem bastante desafios, e acho que eu, eu já fiz as minhas, minhas empresas falirem algumas startups que eu investi, faliram, algumas startups que eu tentei, faliram, então acho que agora é o momento de de pegar tudo isso que está dando certo, que, que, que a gente já tem hoje, e fazer isso crescer, aumentar e se desenvolver. Né? Esse é o um, é um desafio, e eu brinco que eu sou um eterno insatisfeito. Né? E isso gera uma ansiedade muito grande, mas também gera muito gás para nunca se sentir acomodado. Mas Acho que são essas as perspectivas aí uh, nos próximos anos, Cris.
0: Legal, e agora a gente vai então realmente encerrando a nossa conversa quero te agradecer lá por essa participação especial, diferente né? é a segunda vez que tu vir entrevistado aqui do, do nosso podcast e te dizer também que tu és um líder, um empreendedor que inspira muito quem trabalha contigo, realmente e agora deixo teu recadinho final Agora é a tua vez de deixar
1: recadinho. <risos> Muito obrigado, Cris. Fico feliz de estar voltando a gravar aqui no, no Startup Life. Agora, né, dessa vez, num, num formato diferente, né? Mas vou voltar aí com o co junto com a Cris nos, nos próximos episódios, sem dúvida nenhuma. Uh, os recadinhos finais uh, que eu vou deixar, né? Uh, realmente para quem estiver ouvindo aí o uh, que é empreendedor de primeira viagem o que está começando o um negócio é que vai dar errado e tu vai errar muitas vezes e quando tu achar que tu tá fazendo certo tu vai errar mais ainda mas que isso faz parte uh, do processo né faz parte do desenvolvimento e importante é sempre tu aprender com os erros e ir melhorando ao longo do tempo e não importa onde tu está atuando, em qual área que seja, sempre vai existir espaço para inovação, sempre vai existir espaço para mudança, e algo que eu fico muito feliz é estar criando junto com um time incrível, um escritório que está quebrando o paradigma do que é uma advocacia, né? quebrando o paradigma do que é ser advogado, do que é um advogado, da visão de um advogado, e isso me deixa muito, muito feliz. Então, o que eu gostaria de deixar de recadinho final o pessoal é né, dá a cara ao tapa vai empreender, se tu tem essa vontade, tu vai errar, isso faz parte, o importante é tu continuar aprendendo ser resiliente aí no teu processo e e ter coragem né, de saber que tu vai errar e que isso faz parte, basicamente é isso Cris e continue acompanhando aqui o Startup Life, que eu vou estar de volta continue acompanhando o canal SL que a gente vai gravar bastante coisa e é isso aí, Cris, muito obrigado e volta aí depois como como host junto contigo.
0: Estaremos te esperando Lion, e esse foi o episódio Minha Jornada com Lion Lopes e o do Silva Lopes Advogados quero agradecer também aos nossos ouvintes pela companhia até aqui e até o próximo episódio